0: Hello， 大家好，您现在收听的是汤上电台《小编聊汽车》，我是汤姆。哎、hey, ，大家好，我是 Steven、啊。好久没给大家录音了，然后也没什么不好意思，因为这是我台现在拖更这个现象一向严重啊，然后大家将就点吧。然后咱们言归正题啊，这个《小编聊汽车》这个。呃，今年吧，上半年基本上一直都在更新这个 F 1的节目，然后现在是因为一些问题吧 ，F 1这个节目可能暂时停更一段时间吧，然后咱们还是啊，重新聊回这个汽车类的，然后这期节目呢，呃，还是聊这个最近比较热门的，就是未来 ES 8这个车，正好大概是去年十月，十、呃、一吧，十一以后吧，我记得好像十一月份、十月份。正好当时是未来 ES 8上市，我和 Steven 呢就聊过这么一期节目，对这个车呢展望，哎，对，展望了一下，
1: 看完发布会吧，看完
0: 发布会，然后因为这个车确实在当时当日呢，还是这个自主品牌这个新势力啊，新能源汽车里的一个算是比较呃有话题性，而且也非常亮眼的这么一个品牌，当时就聊了一期。现在呢，这个车呢也是开始陆续交货了，然后呢也是。被尤其是被38号同学呢，这个试出来很多问题，录了一个大概80分钟的视频，又写了一个一万六千字的这么一个长册。呃长评，然后呢一时激起千层浪，在微博上，刚才我翻了一下，阅读量高达425万，这是一个非常有影响力的文章。然后呢，呃，很多行业内的这个大佬呢，尤其是李斌、李想先生也对这个呃问题呢有了一个正式回应吗？回应，对对对，有回应有。然后呢，今天呢，咱就来。呃、啊，复盘一下这个事儿。当时呢，我个人啊，咱们回顾一下去年那期节目，我对这个蔚来 ES8 这个车呢，还是总体来说给了一个比较积极正面的这么一个评价。因为在当时那个时间节点啊，啊确实蔚来 ES e 8是自主品牌中呃最接近特斯拉的这么一个产品力的这么一个车型。当时我说的这些都是书面上啊，不是实际这个情况。然后呢？但是当时呢，呃，关于这个未来未来 E48 的这个焦虑呢，我也给出了一方面，然、啊、后结果也真的这个一语成谶了啊、嗯！咱不是说打这马后炮，当时我就说说，因为当时啊，这个车已经上市了，有价格了，但是都没有媒体试驾车，这是我当时说的，因为只能静态体验，而且车机也是打不开的，这是当时。啊，像韩露啊这些车评人都去试驾，呃，不能叫试驾，就去静态体验过这款车。然后我从这个视频中，我能推断出来，我觉得当时一未来 ES 八呢这款车很有可能在产量上会出现问题，因为按普通传统车企在这个时间,间节点是不可能没有媒体的试驾车的。结果呢？事实证明，一再的抵赖。本来我记得说好像是18年一月份就可以陆续交货，结果真正交货要到的，我记得今年的年中了吧，五六月份。月,月份。呃，然后呢，那时候还只能，还不是在产线中，属于有点算是，呃，定量组装那种感觉。然后这些货也只能交给内部员工，因为那些车其实是不是从大的流水线生产出来的，属于那种半试装概念的。然后呢，给装出来了。然后真正的现在交货其实是今年第三季度吧，我记得是可能是七八月份，然后才开始未来的这个开始慢慢的真正的交货，到现在可能交了几千辆了，但是呢，最终呢，反正也并不并不影响这个未来的上市啊。虽然现在未来上市以后第一天就破发，然后后来呢第二天被救救起来，整个拉了。百分之一百的一个涨幅，现在又在陆续的一直阴跌中，现在还是破发的这个状态。但是呢，破发了现在经过了两个星期吧，现在又是破发的价格。所以，但是甭管怎么说吧，呃，现在也成功在纳斯达克上市了。这个我觉得对于一个这个厂商来说，能在纳斯达克上市，然后呢，能从资本市场得到更多的这个资本，还是一个很重要的事情，因为。参考这个科技企业吧，尤其是现在大多数这种科技企业，因为如果没有特别明确的盈利的话，其实上市上来说还是很重要。未来它虽然可能说造车是盈利的，这是盈利模式是毋庸置疑的，但是呢，因为汽车制造业这个坑特别特别的大，所以呢。它填坑的过程也非常非常漫长，所以需要不断地拿资本往里顶。对于一个不赚钱的这么一个车企，先期不赚钱，那只能从资本市场去融资。然后，所以呢，我觉得没有问题。但是呢，资本从来都是两面刀，是吧？嗯、双刃剑。这个特斯拉就面临了这个双刃剑的另一面。首先，它融资了，埃隆·马斯克有非常多的资本，能让特斯拉一直存活到现在。现在这个企业呢？尤其是特斯拉新的这个 Model 三，在北美市场非常非常成功，已经取代了传统的 BBA 这些品牌，成为就是同级别的啊，就是属于呃 B 级的这个豪华品牌，在美国它现在销量的 Number One， 就是它的销量取决于它的产能，它造出多少辆就能卖出多少辆，这是非常傲人的销售成绩。现在每周的产量也突破了七千台，非常漂亮的数据。呃，但是呢，因为是上市公司。然后呢，有很多的这个人质疑埃隆·马斯克，然后埃隆·马斯克呢就曾经透露风声说，我准备把特斯拉私有化，这是大概两三个月前的消息。然后呢，一时激起千层浪，因为要私有化的话，股价一定是在一个历史的高位才能把这私有化，因为防止股民套牢嘛，这样你才能私有化成功。所以，大量的资本就开始涌入特斯拉这个股市。啊，股价一度从三百美元涨到了三百七十美元，接近了四百美元，非常非常的夸张。然后呢，埃隆马斯克也曾经透露出，可能接盘的会是中东的财团，就是那些石油公司的财团将完成特斯拉私有化，这也很可信嘛？因为大家都知道，石油这些公司其实它最大的敌人就是新能源汽车，出于对自己资产的。一种风险对冲，他投资新能源汽车实际是非常好的选择。这样，如果新能源汽车起来的话，我赌新能源汽车的话，我还是能资产继续保持，等于做了一个锁仓的这么一个概念。他、嗯、就是，呃，反正石油要起来，燃油车起来，我就是靠油田赚钱。然后，如果我不行的话，新能源车就肯定牛了嘛、嗯。新能源车，对新能源车股价大涨，那我特斯拉的股票也可以大赚。其实是一种相对来说对冲的操作，大家也很信。结果呢，阿罗马斯克呢一看，哟，股票涨得不错，然后资本资方呢也不再怀疑自己了，也不再质疑自己的这些经营方式了，说那我可能就不私有化了。哇，这个一下美国证监局就齐了，说你这个等于是操纵股市啊，故意放出假消息，对吧？你的这个等于操纵股市，又说私有化，结果又说不私有化，你抬高股价，然后结果就阿阿马斯克也付出了自己的这个。这个特别悲惨的代价，他现在丢掉了特斯拉董事局主席的这个职位，只保持了他 CEO 的这个职位。他现在不再是董事会主席了啊！就是先给大家说这么一个编外的这么一个故事，哎哎哎就是说很有必要啊、呃。对，因为这个新能源汽车的头牌嘛，就是特斯拉。然后他在美国股市呢，也经历了这么一场风波。那同样呢，甭管是在哪吧，这个。股市一定都是双刃剑的，资本市场都是双刃剑的，所以呢，当时我就说 ，ES 8对于未来汽车呢，很有可能是一个啊、呃、试水产品，然后呢，最重要的是完成融资，然后结果呢，果不其然啊、呃，也确实 ES 8的这个也成功让这个未来汽车去了这个纳斯达克去敲钟，等于这一套所有的东西呢，其实是从资本方啊，这是都是可以理解的，那。我又问了很多私下，咱不能说公开，公开的话，这些大家媒体人嘛，都是有一些忌惮。我都私下问过很多啊，做电动车媒体，还不是问传统车媒体的一些私下的朋友。我说：“兄弟们，你们说这些造车新势力里头，谁比较靠谱啊？”然后呢，很多朋友那私下都跟我说，觉得未来目前可能还是最靠谱的。甭管因为什么，为什么呢？因为只有他把车现在给交出来了。就是其他品牌，你说出大天来，当然现在威马那个 E E X 五也开始陆续交付了，剩下那些什么爱驰啊等等的一堆，你说出大天来，没有交货，都是你的最终的车可能上市要等到19年或者2020年才能，其他呢？这些目前看来说更 P P D 造车更不靠谱，未来是第一个现在把货交出来的，所以呢，大家还是倾向于更相信的，包括有很多其他品牌可能啊。我上回好像说是爱驰吧，还是哪个品牌说光测试车就一千台准备了一千台测试车，所以呢，也可以看出就是反正每家都有每家的不同的这个呃方法吧。但是目前从市场表现中，你能买到的造车新势力的，现在你只能买到蔚来啊，现在还有威马的 EX 五，只能买到这两个品牌，而且蔚来又是第一个交货的，而且未来也是目前中国新造车新势力里头定位最高的，它的车要卖到四五十万。对吧？因为那个威马的那个车才卖十几万，相对来说市场定位比较低。嗯。所以呢，我就我现在呢，就是当然啊，未来 ES 八它有很多很多的问题，不过它目前也是造车新势力里中我觉得最靠谱的。所以呢，咱们先来啊，捋一下这个三十八号提供了这个未来 ES 八有大概。我没记错的，好像是六大方面的这个问题跟 bug， 咱就现在来一一的，我来这个回顾一下，我也讲讲我对这个对他这些问题的这些看法。首先，他说的是机械方面的，这个我觉得，呃，我完全赞同三十八号所说的，包括很多这个车的这个设定啊、转向啊、加速啊什么的等等机械素质这些东西，我觉得，呃，电动车你说出大天来。它也是一个汽车，是吧？汽车就是要驾驶，是吧？尤其是现在还没有做到完全的无人驾驶这套东西，那个、机械素质还是一个非常重要的。你不能说是你是电动车，你的机械素质就比燃油车差很多，尤其是差到同级位的，因为你毕竟要卖到一个四十多万、五十万的一个车价，那你其实对比的是很多豪华品牌，它已经不不简单单单是国民品牌了。如果你的机械素质等等方面做的不到的话，这我觉得是，呃，说不过去的。对，所以在机械素质方面，我是完全赞同三十八所说的，就是未来这个 ES 八是一个呃明显啊，这个有一点这个呃所谓的完成度比较低的这么一个产品。但是呢，完成度低为什么？后面我会讲、嗯，对吧？这个咱们最后再，用它最后讲的就是完成度，这个咱最后讲。然后第二方面呢是续航。这个也是所有的这个新能源车的，尤其电动汽车的这个命门吧？嗯，嗯对，命门就续航、嗯。然后呢，而且这个 VX 八的这个续航呢，其实城里的标的还是比较准的，三百五十公里。但是跑高速呢，只有官方说了是二百公里，然后很多这个测试呢也是二百公里左右。然后我最变态的啊，就是纯在开空调，然后纯测。我听过的就是有同行媒体测出过最惨的是一百八十公里，那个车高速纯高速就按一百二、一百三这个车速一直在高速上跑，然后呢，最终只有一百八十公里。我听过，我知道到最惨的，而且这是很真实可信的数据，只有一百八十公里。这个呢，也是，就是说电动车、啊、目前的这个情况下，在中国啊，直言不讳的说，就是政策的产物，对吧？买电动车的大多数人除了像买特斯拉，或者说是想买 ES 8这个车，因为定位比较高，可能是认同他们企业的价值观，有一套这些东西。大多数人买十几万的电动车的这些人，或者二十万出头的这些电动车，都是被政策所迫，因为你没有燃油车的指标，你没法买个燃油车，你也没法买个混动车，你只能，尤其在北京这种城市，你只能买纯电的新能源车。所以呢，大家呢都是被迫。现在你面临的不是说一到一百。是，就是不是好优差，面临的不是这个选择，是有跟没有。你要不然你就买一个外地的指标，在北京凑合开。原来还能这么干，但是现在呢，因为北京有新的这个号牌的新政，对吧？外地号牌每年只能办十二次进京证，一次一个礼拜，哎、呃，一个礼拜七天，等于你一个星期呢只能开七天车，对吧？你外地号牌这套逻辑，在明年就肯定不能用了、啊。那。你要么你就租号牌，租号牌呢，一个月现在我知道市场上的这个价格大概三四千块钱，啊，你你一年四五万块钱吧，你你要么你就去租号牌，你拿到北京牌去开。第二个呢，你转身去尝试一下新能源车，对吧？去新能源号牌就是在当时摇号还比较容易，但是现在摇号也很不容易了，这等于说是被政策压迫的。咱们不去讨论国家政策的对错，这个呢有机会可以单聊。然后呢，这个不不在本次节目去讨论，那就是面临现在的这种现实的情况下，对吧？你只能买一个电动车，来满足你有没有车的这个诉求，而且还不限号，对对吧？对那对于这些人，大多数人来说，他就是上下班代步，对吧？郊游出行有没有这个诉求？一定有。但是呢，你先满足上下班代步这个诉求，郊游。可以考虑租车也好，或者说是怎么办也好，咱再说，咱先满足上下班代步这个问题，先先满足最基本的、基本的,基本的要求就，就是先有饭吃，再考虑吃好吃饱的问题。你现在饭都没有，就其他都是扯淡。现在咱先说这个情况，那很明显，电动车它的因为它的这个设计的初衷，它其实是单速。电动车相当于什么呢？相当于你看，你汽车有变速箱、嗯，就算最惨的汽车。四速的自动变速箱，或者五速手动挡，你有四个档或者五个档。现在的汽车啊，现在很多车都有八个档、七个档、九个档了，都更不说了。但电动车呢，因为它的发发动这个电动机啊，它扭矩非常大，然后呢，并且转速也非常高，啊，动都就是一万五千转或者两万转，所以呢，它设计时候它只有一个档，它就是单级减速，它相当于只有发动机的、呃、汽车这种就是一档，它就一个一档。嗯，然后呢？所以，带动，因为它转发，相当于你汽车的这个发动机啊，只有七千转或者六千五百转就红线了。但是电机呢，能干到两万转，所以呢，它造动这个发，这个电动车，它加速非常快。然后呢，加速非常线性。但是产出一个后果，如果你想追求速度，想快，你想开到一百二、一百三，你就转速就要非常非常的高。这时候呢，你转速高呢，自然也就费电，对吧？所以呢，造成了因为。就相当于你汽车如果一直拿七千转二档这么憋着开，可能也能开到一百，那肯定特别特别费油。为什么你汽油机省油呢？因为你开一到一档的时候，已经早早的升到七档八档巡航了，就是转速只有一千五百转啊两千转这个非常低的转速，所以它省油，对吧？因为电动车没有变速箱，就如果现在出一个电动车，得紧倒着，哎，对对对，就紧跑着，属于这步步伐小，是吧？对，哎，紧着紧倒，紧倒呢就费电。所以，但是现在呢，我记得好像是哪个哪个是是采福啊，还是伟巴斯托啊？一个这个汽车厂商已经出了双速的电机了，就是说这个呃这个电动车的这个电机也能有两个速度，这样呢，可能在高速的时候这个切换这个就切换到这个高速，但是装两速呢，就会切换的时候可能就会有顿挫，就是说呃成本也高。这个我觉得通过技术吧，通过未来。一定会解决，所以说呢，现在说电动车的续航，你非得说是跑高速，就是扯淡，对吧？这就跟这就相当于跟智能手机，虽然不能画等号啊，电动车不能跟智能手机画等号，然后汽车也不能跟功能机画等号。但是呢，你承认不承认、啊？在诺基亚时代，我们是可以七天充一回电，换了 iPhone， 你就你就得一天一充；换了安卓，你就得一天一充。没办法，就是这样，他他大家也习惯了，呃，大家习惯，但是汽车呢不能完全等比，但是呢，事实上呢，他他就是这么一情况，大家呢就是你现在解决的还是一个，你先能代步，而且大多数在城里堵着，都是这种低空化，其基本上都是六十以下的这种速度，所以呢，正好是，啊、呃，电动车这个工况的这个黄金时段，然后一般的能做到，呃，这个。高续航都没问题，然后呢，未来呢还有一个问题，也是当时我就当时我我也纳闷啊，因为它这个车我没记错的话，好像只有七十度电啊，这个对于这么一个大尺寸的车装七十度电，其实是一个偏小的。当初我是听了理想的这个发微博，我知道了为什么要装七十度电，这就是它为了就叫向下兼容。当时节目中也讲了，因为它未来要出一个 ES 6 e s 6是一个五座的 SUV， 它的电池呢也是七十度电。对于那个车身，这个 ES 8呢有点相当于这个按身体的体量来说啊，就有点这个陆巡或者普拉多那种那种比较大个的这个车身。然后这 ES 6呢大概可能也就相当于一个。汉兰达或者更小的话呢，因为现在没有具体数据，可能也就相当于 R V 四的这么一个。它两个车是有明显的车身的尺寸的区别。E S 8呢，使劲塞，塞八十度、90度电都没问题。但是 E S 6只能塞到 70， 你就是塞满了，它只能塞到70度电。为了向下兼容，所以呢，它只能做一个，就是统一都弄成 70， 这样这两个电池才可以兼容嘛。不然的话，我装一90的电。到了这儿呢，我电池不兼容，等于还得做两种电池。那这样的话，明白了。对于这个，它这未来的这个这换电的这东换电
1: 本身就是它一个卖点，对,对,对,对它的一个就是叫什么那个核心产品竞争力、核心产品竞争力和它后续给用户提供的一个相对来说相对比较方便的一种解决方案，嗯、对吧？对，那如果说你把电池做的又是参差不齐，各种换电换电本身来说就是共享电池，对对对，共
0: 享的。你这弄了好几种，然后呢，这个换电站又要备很多种，然后呢不能通用啊什么的，这就内部会产生问题。所以这是也是妥协，而且关键是现在电池呢也很贵，啊，然后呢，如果电池小一点呢，相对来说也能减少这个车的这个成本。所以呢，等于是多方妥协。按理来说啊，它这个车应该装一个八十或者九十，甚至说你更大你。像特斯拉，看进你装个一百度电的，应该就是应该去往大的时候，因为它车身尺寸很大，并不小。相信可能尤其一线城市的可能听友们也见过 ES 八在马路上跑的真车了，哦、我还真见过两三回。对，那个车的车身尺寸是并不小的，是一个相相相当大的一个中大型 SUV 的这么一个体量。然后你装一个这么小的电池，跟哈
1: 弗 H 9跟那个什么应该还要大，还要大，要大对。哦
0: 哈弗 H 九是中中型吧，中型 SUV，、嗯、它应该是中大型，所以我在、就是、像 Q 七、嗯、像沃尔沃 i c 九零去看齐的这么一个。所以我
1: 觉得，就是说到这个续航这点，我有些想法。比如说，光看它这、那个，它因为之前韩韩露和那个陈震好像也做过相应的测评，嗯嗯、然后陈震当时还是拿视频好像做了个微博的一个、嗯、啊，围绕过那种。我觉得三百公里在城市里边，对一般的使用人来讲，比如说五环里五环里工作。然后呢？从一星
0: 期一充吧，一星期一充，或者说一星期两周。比
1: 如像我这个比较远，一天来回可能也七十公里的话，嗯、一周充两次也到头了，嗯，对吧、嗯？我觉得、就是、你
0: 还是能，呃，不说一天一充，一天一充可能确实需要你比较好的这个用车环境。像一周两充一充的话，还是比较让你能接受。你你要考虑的是什么？是你现在没车，现在呢你。买上电动车，你就可以，我,我这个什么了，明白？然后我我我我也想表达一下，就
1: 是在这一点，就是原来没有关注过，就是关于电动车，就是咱们只是经常聊到这个，然后看路上跑的，嗯，但现在可能去好多停车场，尤其这充电桩了，已经有充电哎，就是感觉这个普及率相对来说，就是你每到一个，比如说我们这这之前去过什么那个长城那边啊，然后北京附近的一些、呃、旅游的旅游城、旅游的景点啊。嗯甚至于就是北京市内的一些，就是比较正规的停车场，嗯，至少大型的对，或者商场
0: 里头那种停车场，就就是我们这小区对面
1: 这城里有有些他们基本上在这个也会做很多充电桩的这种，嗯、啊这种固定的车位，嗯、我觉得还是可能也充电越来
0: 越方便，对
1: ，还是比较方便的，所以我觉得三百公里其实就从续航来讲、嗯、我觉得还好。还好，就是至
0: 少这个车就可开可用了。特斯拉是多少？特斯拉综合的 N E D C 能做到五百多，它一百度电的那个车能做到五百多。啊、哦哦哦、那就是说它也是综合工况的，就是不城城市内的也是五百。对对对，等速的比较低速的，因为你跑高速，这个特斯拉也跑不远。特斯拉我估计一 P 一百 D 的话，高速也就三百多公里吧，因为它一百度电嘛，也就是多在比一百度比七十度电多百分之三十嘛。啊，不是多百分之五十嘛，对吧？然后大概也就续航带动多百分之五十，这种跑二百嘛，他那也都跑三百多，应该不会超过四百。这是所有电动车，只要你不用双速的这种这种叫做电动机，就你现在单级减速的话，单级减速呢，它是照顾了你的加速，你知道吗？照顾了你这个零到六十、零到八十的这种加速体验，所以呢。它在高速的时候一定就是相对来说转速比较高，就是你也可以解决啊，就是说相当于我直接配一齿轮，就是配一三档，这车起步就三档或者二档起步啊。这个是可能高速巡航的时候会优优化了，但是造成结果呢，你这车起步慢，对慢，相当于你拿二档能不能起来？能起来，那肯定就费劲，那较着劲的，这车的滚阻比较大，就相当于这个，所以得没,没办法，就是未来最好的就是双速电机啊，两档的。就就这个解决我觉得这个随着科技的发展、啊、我觉得这些都不是、哎、都是解决解决不是说那种特别说难能愉悦的，尤其是这个充电越来越快，电池呢能量密度越来越高，我觉得电动车这个续航啊，早晚会会不再像现在这么忧虑啊。然后呢，我觉得这个问题不大。然后下一个我来说说这个换电啊，这个其实是就是续航，啊，我承认现在电动车是它的一个问题，但是呢。呃，我觉得要以发展的眼光去看，对吧？呃，这个早晚能解决。然后换电的三十八号的这套东西呢，我觉得从理念上，它就是这个我我是越来越不能赞同了、嗯。就是他所谓的他这一套换电的理论是什么呢？就是我是一个特呃 ES 八的老车主，我这车开了两年了，我的电池旧了，嗯，对吧？然后呢 ，Steven 吕超是一个新车主，他刚买了两个月。他是一个新车主，我这个车已经开了两年了，他才开两个月。我们俩去换电以后呢，我们俩电池等于就换过来了，明白吗？对，我我就用了一个新电池，然后他用了一个老电池，然后呢，这样呢，新车主肯定不愿意去换电，然后呢，等于是一堆老车主在那儿瞎换。我觉得这个逻辑上他就没有理解换电这个道理，理换电的跟自行车一样嘛？对，换电的不是说咱俩换，<笑>是肯定是厂商首先。假如有一万个这个这个未来的车主在北京，我可能啊，厂商还要再准备三千块或者五千块的电池搁到这里面、嗯，对吧？这个电池库就像共享单车一样，它不断的在循环，对对吧？我今天换一块老的，你再换一块，可能是块新的嘛。最终你大家都是换来换去的，然后有坏的、有不良的电池，肯定就要被厂商淘汰。你既然做换电，这才是换电的那个想法，不能说就这俩来回换。是吧？或者三三个车主来回换，这个逻辑上就是错的，对吧？你今天拿一张那个
1: 旧旧旧人民币，明天没准就换换换,换回一张新的嘛？对你
0: 再换一回，没准又是新的了，又是旧的，就是这个两个是来回换。你现在开的这块电池，假如是一块比较旧的，那你就去去那换一块，没准就换一块新的，是吧？或者是怎么着的，而且包括未来这个这个电池的租赁服务啊，或者说直接电池的这种官方的相当于换新服务、啊，我觉得这些东西都是通过金融手段，然后呢。通过各个方面吧，这都能解决，就不存在像三十八号出的出现说的那么那么初级的一种想法，说一个老电池、一新电池就不愿意换。你把这事想的，我觉得有点过于的简单了，
1: 有点 low 啊！对,对我感觉有点 low，
0: 就是你就是这个把这事儿想的太简单。你这一想嘛，就是共享经济嘛，就共享自行车嘛，对，是吧
1: ？但是他也不断的在，我理解他的那种，我理解他的那种心理是对于一种一般消费者，嗯、或者说。对这种，就是大家，你买个黄瓜还得挑新一点的，嗯啊、是是,是。老太太挑剩下的，你都不愿意要，是，对关键是你就都
0: 换呗对。但是
1: 这个电池跟别的不一样，就是那黄瓜你吃了，你吃到肚子里，那电池用完之后你,你还可以再
0: 换吗？对，你你这你看，你你,你本身是一个新车主，换了一块老电池，但是啊，过一段时间你再开，你再换一块嘛，你不就不就又那确实，它
1: 存在另一种、嗯、一种思考，就是说，你确实这电池本身它也是有相对寿命，就跟咱们用手机似的、嗯，你用了两年了，它的手机的。电池本身可能充满了，但也只有原来电量的百分之八十，甚至于更低。它可能它考虑的是，那我觉得这是厂商的问题，嗯、就是你怎么能保持
0: 你的？我就说嘛，电池换新服务嘛，就是当到了一个那什么，我就是说。我可不可以用一个三年的电池，或者两年？因为电池跟手，呃，汽车跟手机可不一样。手机两年的 iPhone 就该换了，对，三年的 iPhone 就该换了。你也不考虑电池吗？我就不不要了。汽车你两三年那不能说就换了，毕竟尤其未来这个四五十万的车是一个很贵的车，不可能开个两三年就不要了。你我能不能用一个相对比较低廉的价格，我去哎更新一块电池，对吧？或者是怎么着？这我觉得，呃，对于汽车厂商啊。造车是复杂的，像这种换电池的这种技术啊，并不是太复杂的。而且未来两三年以后呢，电池可能在同样的大小已经能做到九十度电或者一百度电了。大家，你再假如再加两万块钱或者三万块钱，提供一个电池的更新的一个包，然后你就能从原来现在七十度电上，我换成九十度电的或者一百度电的，这还是这么大块，什么规格都一样，你再装上去就是一百度电了，你续航就长了。就是像这种东西，我觉得都是。我眼睛的都能看到的，我都能想到的。我作为一个不是汽车厂商的人，我作为一个汽车媒体的从业人员，我都能看到的事儿，我觉得厂商不可能想不到。嗯、就是如果只是说换电啊，说说这套，我觉得就是逻辑太太太粗浅了，太那什么。我倒担心呢，就是说你换电的安全性。对吧？操作啊，安全性、密封性啊，这些东西，我觉得是你要考虑的，对吧？因为这跟加油不一样，加油这个相对来说油箱啊，好多是很规格的，是吧？这个你换电池，因为毕竟是要从底盘里把整个电池卸下来，再重新装上，接触会不会不良啊？会不会说这密封性啊，包括这东西如果不可换，就像手机似的。大家都知道，原来手机是这个后盖可开的，是电池能拔下来的。那时候手机的密封性做得都不好，因为只要你留出缝来，就有进灰的、进土的可能性，对吧？我记得那时候 SIM 卡，就是我用一段时间，可能就要拔出来，那个 SIM 卡可能就脏了，要拿还能拿酒精擦一擦，是吧？大家可能原来用老手机、老诺基亚时代的时候，都会有这种对这个问题。但自从换了现在新的这种手机，就是那种壳不可以拆的啊，我那 SIM 卡基本上是。买手机那天，啊、oh, uh, ，对，插上去一直到手机淘汰，我就没再拔过那个 SIM 卡。就原来那 SIM 卡，我经常用个半年，那个这这、呃、一年，然后这 SIM 卡就就不太好使了。安装方式都不一样，原来是把电背背部电池得拆下来，对对对，对对塞在里边，然后
1: 哎一小小一个机械件，然后再连。进去。铜片对
0: ，然后大家我记得那时候基本上都拔过 SIM 卡。就就用用接触不了，哎，这手机没信号了，拔一下 SIM 卡，重启一下就好了。你看现在还有这种问题吗？因为密封的很严，再也没有出现这个问题。就汽车这电池也是，你要如果是封死的，不能更换，不可这个快速换电，那肯定没问题。这个密封性都非常好，涉水什么的，它只要做的能拆可拆，那肯定就有缝有缝呢，这个密封性啊，包括涉水啊、走沙土路啊这些东西，就会可能产生一些问题。我操心的换电是这个。而不是说三十八号说那个那个那个太出奇了，对吧？我在就你换电的这个可靠性能不能保证？我觉得就是还是有待商榷。啊、那
1: 我在这边再提一个相对来说比较浅薄的这个这个问题啊、嗯，就是它这个电池租用方案是每个月是一百一千两百八， 1280, 对，是
0: 吧？然后我看它的一年相当于有十你省十万块钱吧，等于相当于是一个金融服务，说白了就是相当于一个电池的这种。呃，金融的服务就是让你车价能降降十万块钱，然后呢，这样不是你买车更容易一点吗？然后电池是等于分期付款
1: 嘛。那它那个能量无忧套餐和服务无忧套餐分别是九百八，它应该是
0: 有充电的吧？能充多少度电什么的？包括可能有换新什么等等那些，你看特别复杂、哎、如,果如果你
1: 是一辆呃，买车的时候就全款，并且把那个电池的钱也都已经交了。嗯。嗯对吧？是一个价格是比我要高十万，那我就应该比你便宜十万嘛对。对对对，当初定位的时候应该是这么定位。那你说我出厂的时候就不给我配电池，对，但是我每次要用的话，我就得租这电池
0: ，不是？你是每个月交一个钱，他也给你配上电池，对，而你
1: 这车开不了吗？对啊，一千六百八嘛，嗯、啊啊，那其实我觉得其实可能我还回到刚才咱们那问题啊，在困扰的就是你这种车主，他就是这块电池就是我的、嗯，我有非常好的充电的那个那个环境，嗯，就是我的公司。我的家，然后我去玩的地方，基本我所去的地方可能都能充电。那我就是一个可能充电确实对我来说不是一个很很良好的一个方案，因为我也没有太多的这种换电
0: ，换电不是好方案
1: 。对，换，呃，应该是充电吧。那所以说我才选择电池嘛。嗯、我就选择换电，因为换电池的意思是说，这个电池没电了，我有人帮我去换
0: ，是这个意思吧？不是换电呢，在特斯拉的这个不是特斯拉，在未来呢，包括就是说这个。这个所谓的这种应急充电的，这个也不是它主推的，就是大家还是自行充电啊、哦。在这个应急情况下，电池的
1: 租用的一个金呃那个费用而已。嗯、对
0: ，不是在大家的这个紧急情况下，他会派小车给你应急充电，就是说你包括你车没电了，他也是过来一个人儿把你车开走了，帮你充电，再给你放回来。然后呢，像这种应急的拿那个呃那种、啊、那个类似于那全顺啊充电车给你。嗯在家或者在那写字楼充电、那个，那也是应急情况下。它
1: 那充电的一个那个、那个、那个跟车库一样的那个呢
0: ，那是换电桩。那,那主要是换电,主要换电，充电就是用国标口嘛。它自己有超级充电桩，没有超级充电桩，你就用国标口也能充嘛，这么充电慢点嘛，慢慢充呗。所以换电这个，我倒
1: 感觉，既然买这个车的用户，基本上对于这个电池的这种心理预
0: 期，应该已经有了。呃，我觉得这个还是一个消费的这个，就是嗯要消费的理念，就是就首先啊，未来的车主啊，跟其他厂商的车主不太一样，因为这个车啊，毕竟是四五十万，首先价格比较贵，对吧？第二个呢，这是一辆新能源的纯电动车，肯花这个钱买车的人，实话实说，在这个社会上应该混的都不错，对吧？他买这个车，可能更多时候是对这个品牌的认可，对李斌的这个认可，才让他去买这辆车。我就说个最最最那什么的话嘛，北京现在啊，你要五十万买辆车，你能怎么操作？你要就想踏踏实实的不费劲开，但是现在可能费劲了。原来可以怎么着呢？大概黑市里不到三十万，二十七八万的价格，你就能买张牌儿。直接就能买来一块牌嗯，然后呢，你再这等于二十七八万花了，你再花二十万出头，你再买一辆车，你就随便开了，这是你的一个辆燃油车随便开，所以可能从很多的用户体验啦、啊、来说啊，首先不用没有续航焦虑什么这套东西，你买一辆混动 CRV， 对吧？敞开车随便开，一箱油跑六百公里，跑八百公里都没问题，恨不得就那种感觉，对吧？所有的这些问题都不再存在。那这些人没选择这种。相对来说，简单暴力更符合比较 low 的、比较一般人的这种消费的，就是他家里啊，可能不止这一辆车，对，是吧？就跟就跟买特斯拉的，人，我一直觉得就是说买未来的人，就是呃，说买特斯拉可能买费劲，特斯拉毕竟一百万一辆嘛，买特斯拉呢，但是我咬咬牙但是哎，我买个未来还是可以，但是我也想享受的这种电动车啊，享受的这套东西。你知道吧？就是有点是属于这种尝鲜者的这种这种感觉，他的包容心要更大一些。就是说，我们刚才说的这些所有问题，可能在人家车主看并不是问题。就对于一般人来说啊，如果你买一辆路虎，那么路虎天天坏，天天不是这小毛病就是那小毛病，你一般人都可能就觉得疯了，是吧？你要买一辆这个凯美瑞。或是，你买一汉兰达，如果你这车天天坏，你我相信吕超你就疯了，我看什么破车，早都骂花了。但是你买一辆路虎，你可能不至于，因为路虎不是你唯一一辆车，这辆车坏了的话，我也不用去修，对吧？你肯定在这个社会混得相当不错呀，对吧？能能买得起路，但是我说的是路虎是揽胜这个级别，不是说三多是极光是吧？极光或者说像发现神行那种，已经跌到二十多万这个套路是吧？那就相对来说可能便宜，就是你买的一百万的揽胜这级别，它即便天天坏。你可能不爽，但是呢，我又不用去修，说手底有小弟啊，是吧？最起码你公司也是一金领，我有助理啊，你助理以后开车修去吧，我再还有辆别的车子，我哪有辆捷豹？我还有辆，是吧？还有辆雷克萨斯。虽然话
1: 说的稍微有点不符合你的身份，就是、是吧？不<笑>不不不不不，不不不跟这跟我没半毛钱关系啊，首先。说虽然话听着确实不入耳，让很多听众觉得啊，我们可能高谈阔论说着富人的所谓的那种啊，但是中高产阶级的买
0: 这个车的人，但是他就是这情况，事实就是这样，对对吧？咱们既然聊这个车，咱们就要不能还是你得站在这个车的现在消费者，不是你这么说，你比如说，我花二百块钱，我买一块普通的机械表，我也是看字我买一劳力士，我也是看字那你这这天还聊吗？对对对对,对，那劳力士掉地上可能磕一下还滑了，啥<笑>那什么，都是都是镀金的嘛，对吧？对啊、你那二百块钱大钢壳的可能滑一下还没事儿啊，哎、还还不掉金啊？你这然后你这开始骂这个这个、这个、这个不结实，或者说你那 LV 买一包那皮包，对吧？那滑一下蹭一下就一道一道印子，哎、那你你五百块钱买一帆布包敞开、啊、搁地上蹭都没事儿，就让我想起你想怎么聊
1: 另一个故事了。其实两个版本跟女人有关系，就当时说那衣服啊，人说这网上看那衣服，动辄十万以上、十万加的衣服，说那衣服啊，哎，那皮草都特别好，可能不是动物毛的，但是做工非常好。说这东西就是就一个不好的缺点就是没法洗。后<笑>、嗯、来人家说的、就是、干洗，对，是对不是，甭管怎么洗，人家说不好洗，就是除污是这块很很蛮很费劲，就很多手续工序。后来就有网友也调侃说，穿这衣服的人基本上就是为了当时出席某个什么会，一年出不了两回，哎，穿完就完了，人就穿一回是吧？人不考虑洗的问题，对不对？还有那鞋，然后那鞋你看这底儿小羊皮的，怎么怎么着，特别好，特别柔软。你说这在外边咱好家伙，什么路都踩，人穿这个鞋他就不会踩，除了地毯之外和地板之外任何地面。所以说，我觉得就是咱们平心而论，咱并不是一个啊那个去看人富人是怎么样，多么是吧？那个骄奢淫逸的生活，而是这其实这个车来讲，其实基本诉求还是一个使用，还是代步工具。但是呢，当你到了另一种需求阶段的时候，可能我选车的这种侧重点就不一样了。我并不是说我开车就是要去啊。去工作，去，比如出去玩
0: 可能我我选车就是我我喜欢。人家买的就是一说嘛，就玩游戏不是玩游戏，买的是一种社交货币，就是哎，你开一雷克萨斯或者你开一奔，
1: 有这种可能。哎
0: ，就是说你、哎、你这人不是极客，你就尤其做一科技企业来、哎。你俗哎呀土包子啊，哎你开一未来，但是你有钱你会特斯拉，你稍微没钱啊。就是用没有一百万预算，你只有四十万五十万，没准
1: 儿有特斯拉的人也愿意再
0: 买一个自主品牌的国产的，
1: 不是这种需求可能很少啊。但是我想说，其实这就是出于那种就现在的消费不能让也消费升级也好，就大家你看对于娱乐节目也好，或对于这种呃你平时的喜好，其实大家分分流就很很严重。就现在昨天晚上啊，跟老婆一块儿看那个《我是演员》啊，我说这个节目很火吗、嗯？然后我们俩都相。面面相觑，好像是吧？就是，然后你就看到，其实原来，比如说出来有一个什么新闻，刷屏。现在基本上只要不是太大的什么体育啊，我们赢了什么什么冠军啊，可能没有那么大的一个号召力。我就想说的是，其实大家的关注点渐渐分散了，就你的兴趣可能更着重于你自己，你可愿意跟你这一个这个这一、个、群人去分享你们这种啊，可能购车的这种心得呀、啊，对这种比如这种新的这个造车的这种，呃。这怎么说？这种理念的这种关注，但其实可能不懂的人就真的一点都听不懂。但是我觉得，或者说不关注，甚至有一些可能就不关注。但是我觉得很有意思，也会去体验。所以我觉得，其实现在来讲啊，就给我感觉真的不是说再用钱多钱少去衡量一个品牌的价值或怎么样，只能说是我觉得这个车给我带来的附属的一些，比如说认同感。哎，比如说我我在大街上看到那辆车的时，我就很兴奋。虽然我也不懂，但是我觉得，哎、呃，有人愿意去花这钱去买车，至少说明他愿意在这上面去做一些体验。我就跟最开始刚出 iPhone 手机一样，其实我身边觉得拿 iPhone 的人很奇怪，呃，现在觉得不拿 iPhone 的人
0: 挺奇、嗯嗯嗯嗯、奇怪。你说现在拿一诺基亚功能机，我觉得这人挺奇怪的。<笑>不能说不拿 iPhone， 因为还有那么多 iPhone 也也挺棒。嗯，我只能说哎，嗯、特别复古 ，old school。对。<笑>就不知道微信还能不能用，嗯、肯定是不能用、啊，<笑>老的公能机啊，肯定是不能用、啊，<笑>还都 Java 版本的微信呢<笑>。要是现在发红包估计抢不了啊，着急<笑>。您的<笑>您的信消息在这不能读取<笑>，对对对,对，<笑>扯远了。所以所以我觉得这东西就是一种呃，就是不同人的这种消费观吧，就是你不能拿你的这个人去衡量别人，人家连车主都没说什么，对吧？就是来吧，咱下一个关于智能化的啊、嗯，智能化这个其实呢。呃，就是首先这个车啊，谈不上是一款智能汽车啊，这个是客观存在的，它就是一个还是比较传统，当然增加了那个叫做我没记错好像叫 Nomi 吧，还是叫什么，就那个小小脸的那个，能有那种表情啊？哎，对对对，那个小机器人控制你的感觉啊对对对。所以这个东西呢，我觉得啊、呃，就智能化呢，我也是认同。然后呢，我想关于这 L 三 L 4的这个。自动驾驶，我觉得这个可以聊一聊，就因为它这个车呢，只能做到 L 2 5吧，大概这个级别。先介介
1: 给大家普及一下，这之前
0: 之前说过，然后这个 L 0是没有， L 5是全自动驾驶， L 2呢是在就是路况比较好的情况下，它已经可以实现绝大多数的这个驾驶，就是 2.22， 其实是 L 2 5就是现在特斯拉什么的，大概呢就是 L 2 5就是现在这个世界上最好的。然后呢 ，L 3呢是在非紧急情况下全部都能自动驾驶。然后呢，理想曾经在 L 3这个问题上说了一个 L 3是个伪命题，这个 L 3这个自动驾驶汽车就不应该被生产出来。他的意思是，然后当时呢，我听了他的观点，其实我是很认同的。大家你听啊，我这个命题啊，在非紧急情况下可以完成全程的自动驾驶，听明白了吗？我明白了啊。就这个车，突然前面有一人，突然有一个紧急情况下，他说：“我操，兄弟，我管不了你了，你赶紧接管。我说：‘我这块自动驾驶已经不太好使了，这个 Auto Pilot 已经不太好使了，你你接管。”我也不知道，我这。你不说你都行我可能正看书呢，正玩刷抖音呢，没事在车里呢。然后你告诉我，你不行了，让我接管，我也接管不过来，蹦机肯定撞。所以它就是稳定不前。所以呢，车和家呢，基本上直接跳过 L 三了。在研发的时候，它研发 L 三，但是呢，推出产品的话，它第一款车是应该是 L 二级别的，就其实就 L 二点五，然后呢，直接就蹦到 L 四了。L 四是几乎在全路况嘛，我忘了是跟 L 五有什么区别了，但是几乎 L 四就是。你已经不太用管这辆车了，就是 L 三，所以是一伪命题，就是,是，就是 L 三，我个人认为啊，现在是最容易，如果普及了以后，如果大家还真用的话，是非常容易出交通事故，就是紧急情况下，那现在人要接管，那这个实际上是你接管不了的，那首先
1: 。L 三现在有这个级别，但是有这样的有车
0: A 八新一代的 A 8 L 是全世界首款量产的，就是说很多车可能现在硬件上了，包括特斯拉可能在硬件上也能做到了，但是在软件上可能还是 2.5 这个级别。就是说，所以说了嘛，这 L 3其实是一伪命题。包括你还要攻克各国的法律，就像这个东西特别现实吗？因为你开一个 L 3级别的车出,出去了，在二环上行驶，突然前面有紧急情况。电脑说：“我不管你了，你来吧。你只有零点一秒的接管这个车的时候，你接管了，你踩住刹车了，这车就停下了。你你接管不了、啊，你踩不住，这车就撞了。你说这时候出现交通事故，你说你说我这车的事儿，他我管得过来吗？零点一秒他让接管这个车，我说你不是你能全管吗？啊，哥说，我说了，我出厂的时候我告诉你，紧急情况下我管不了，要驾驶员来管这件事。你这所以就是成了一就是一伪命题了，就是。”这个东西理论上是可以的，结果实际中大家操作中没法这么操作，那那那谁敢用啊？谁敢放心用啊？所以你还是跟 L2 实际使用场景没区别，你还得人一直看着这个车，你不敢在开车的时候看书、刷抖音，不敢完全分散，不敢这个一点不看前方路况了，不敢不看周围路况，所以那你不就是一伪命题吗？所以我觉得这个这个智能化呢，我实在是没什么。可值得说的，啊，我觉得第五条他说的是 OTA，OTA OTA 是什么呀？就是在线升级。就现在的汽车呢，因为它是像智能化，所谓的这个在线升级就跟手机一样，刷系统嘛。传统汽车呢，刷系统相当于什么？你这个手机要升级了。你得拿着手机去客服中心，人家甭管怎么着啊，是,是插卡是怎么着，把这数据给你导进去，呜、呃，自己升级完了，然后给你新手机。这是传统的汽车的升级方式。o t a 呢，就是你只要连上网 ，WiFi， 呜呜,呜，或者4 G 网络，自己就全升级，全升级好了。然后现在 OTA 呢，又分娱乐系统跟整车的 OTA。整车的就是所有你连驾驶层面的这些东西也可以做到 OTA 升级。嗯,嗯然后普通呢，就是在娱乐、导航这些方面做到 OTA 升
1: 级。就这块我记得他当时说的也是。挺有很多疑虑的啊，就是说对于这个你的汽车，当然不是驾驶的安全性，它是,
0: 是给出了一个是什么呢？就是所谓的，就是说这个汽车就出厂的时候，你就是一部合格产品，通过 OTA 不断升级、不断完善，然后最终呢，呃、完成这个车的进化。我觉得是这样的，就是说看看这个车的这个所谓的 bug 是原则性的，还是说是改良性的？嗯。明明明白吗？跟手机一样嘛。对对对。iOS 刚出没没五天，不是？你说这个手机的 HDR 的功能不完善，就是相机的 HDR 的功能不完善，就是说它的哎这个处理的，或者说那个背景的虚化，现在所谓的这种都是虚化效果嘛不完善，或者会出小 bug， 会漏边啊，比如说给耳朵给劈没了或者什么的，这个不叫原则性的问题，这个叫做。改进型的，对吧？你通过不断的升级，然后呢越来越完美。就是你这手机上来出来就不能用，或者直接就偏色。你把这蓝天给我拍的是灰色的，对吧？或者说你我这水你给我拍的是红色的，你这红绿不分了。嗯，这就原则性问题。对，就是您只要我认为这个车出来的是原则性的问题，肯定是不行。你别跟我扯后腿，你先给我交付的是一个原则性，所有的都没有 bug。但是如果是改良型的。这就是很扯，这这这就我觉得是可以了。如果你说连这种 OTA 你都不赞成，我觉得就扯了。因为尤其是汽车，原来的汽车就是相相当于还是说那个功能机时代，你功能比较少，对吧？功能不需要那么复杂，嗯、那它出厂的时候就可以做得很完善了。现在的手机，你跟现在的所有手机说，你说我这个手机啊不用升级，你用吧、啊，一年不用升级。这系统就是最好用的，这系统就是最完善的功能。说不用升级，基本这不扯淡的吗？因为你现在要不断的接入嘛，就是软件也越来越多嘛，对吧？你你得做出适配嘛，什么全面屏、乱七八糟的，对吧？各种新的软件，你肯定要接接进来嘛。所以我觉得汽车同样也是，因为尤其是在娱乐方面，你功能多了或者其他的，包括汽车现在很多是软件的这样的升级，你可能就是一个逻辑上的东西，就是一个纯软件的逻辑。你现在就怎么着呢？厂商一说召回。其实就是刷一个电脑，对吧？根本就不用换硬件，你就得吭叽吭叽开到 4S 店去，我还得安排时间。尤其是你，假如你说就是，尤其是吕超，你那高尔夫，你那个变速箱，大傻瓜变速箱嘛 d s d 就有软件的问题。嗯，但是因为你那个车整车不支持 OTA 升级，如果你支持 OTA 升级，你想。大众车主那么多，全国好几百万、好几千万的车主，嘿，一点哗，全升级完就全都升级了，你都不用去，就都搞定了。现在你还得排队，那儿很多啊，前面二十辆车等着升级，都是周六周日大家去升级，你还、啊、得整整的，就是一天的工作你就全就要不就是上班时间，要不就休息时间，就全给耽误了。就是说，尤其是在软件那种 bug 上，我觉得甭管是传统厂商还是这个新东家，没钱没区别。你说支持 OTA 软件。谁都有 bug， 人无完人，对吧？只要不影响安全性，我觉得甭管是安全，就是说，一有一种是就是原则性 bug， 还是刚才说的那个，就是你改善型 bug 跟原则性 bug， 或者说这种谁标定软件都会有问题。你看，如果你能支持整车 OTA 升级，那就那什么了，就包括这个电动车，你比如说原来可能这个啊电池管理系统，或者说你这个电机的这个工作，还比如说之前特斯拉。他们只有普通模式跟狂暴模式。现在呢还支持，现在呢因为 OTA 升级，它推出一种叫做温柔模式，嗯，就是说相对动力啊，就相当于所谓的普通燃油车的叫做 Eco 模式。这样的话，用这种模式可能续航它说再长点儿，又多了三十公里五十公里，这不是,是一挺好的事儿吗？嗯，要不你又得开到特斯拉那原厂去刷，嗯，
1: 我就觉得特斯拉现在是 OTA 的那个对,对对对
0: ，级对整车升级，就是说就是说 OTA 这个东西啊，我个人觉得还是就是挺好的，就是不能。OTA 成为厂商遮羞布，就所有东西啊，原则性的 bug， 你都给我出现的时候，说我你不别着急啊，三个月以后 OTA 升级我给你解决，这不行，这是逻辑上的错误。但是说，还是还是刚才已经解释的非常清楚了，可以 OTA 升级，我觉得是很好的。然后包括他还说了这个隐私，对啊，隐私这个问题呢，我觉得是这样，就是说，真是现在你有隐私吗？你天天接的那个骚扰电话，天天接的那个什么东西？我觉得，当然啊，原则上政治正确，我们不能说公民没有隐私。公民那个隐私是什么？但是实际上现在就是没隐私。这个我倒有不同观点啊，嗯、我觉得他说这点，其实、就是、我唯一吧增加一个选项，对吧？增加可关闭的这个选项
1: 。呃，我我觉得就是，比如说你说在这个网络的时代，就是互联网时代。每个人的这个叫什么 footprint 啊，就是你的足迹也好，或者你的就是你的任何做的每件事情都是被记录的，对吧？除非你真的是断网
0: ，你什么都不用，对，你也不出来你，你的脸也没法被这个现在摄像头去采集。这
1: 但是我觉得就是隐私你要交给谁？我我我觉得就是它里边其实也说了，就是我对这个是吧？就未来的这个品牌。没有任何的诋毁或者任何就是恶意揣测，但我其实我觉得就是他在这个时间段能提出这种不同的想法，我觉得是好的，因为我觉得还是要有这么一个原则，就是说，首先我对我的隐私要保留，我是吧？这个权利就是我不想让我的这种任何足迹啊啊，有些人可能我开车出去去哪儿，我不想让别人知道。现在打个比方，你现在老婆还能查到你的电话呢，只要知道密码，只要知道拿着身份证，可能就能上电话。就电话局都能打个这电话啊，开房
0: 记录啊，什么乱七八糟的这些东西
1: ，就是其实我觉得这个事情就是一个相对的，并不是说我们说这种啊这种隐私是应该被被隐瞒或或者怎么样，但我只是说我我有这个权利，想让我自己的事情让我只有我自己或几个人知道，别人不知道。所以在这个时间，比如我现在我之前去日本，我当时就跟当地的人问了一个问题，我说发生交通事故，他说这个路段根本没有摄像头。然后甚至于好多地方都没有摄像头，也没有警察。那我说发生交通事故该怎么办？然后怎,怎么认定？怎么认定责任？其实可能话题有点说远，但是其实这是最后国民经过投票，经过大家商议，最后得出的一结论，就是我们在安全和隐私上，人最后才选择了隐私。权、啊、利跟义
0: 务嘛，它这是相辅相成的
1: ，对吧？所以我觉得就是可能是不是咱们的意识还没到的那个境界，但是呢。在咱们现在这个需求阶段，我觉得你要真出什么事儿，有第一想的是摄像头得能能能给我们。
0: 就现在你要再看
1: 这二环里面，就基本上连步行道、五环
0: 以里吧，就是五环，尤其是北北边跟东边，就是比较发经济比较发达。就我现在觉得，就是我在这儿基本上没有摄像头死角，就是什么？连步行道上
1: 、连胡同里边任何一个角落，就根本你看不到没有。所以我觉得就
0: 天网吗？真
1: 的是天眼。但是这是咱们的国情啊，这是咱们的国情。但是我觉得，如果放眼，比如说，可能有人会较真儿啊,啊，你们老是拿这个我国的，但是你生活在这个土地上，是吧？如果说全放眼全世界来看，我觉得这个隐私也好，我觉得就连苹果也都知道你的隐私。那你你再给人去去，因为人市值超了万亿了，是吧？你觉得这种公司我可信，或者说不可信？我觉得这个东西一定要是在一个。法律允许的基础是什么、嗯？就是
0: 就是说，呃，厂商啊，去你首先增加一选项，你愿不愿意？你调用了呢，你这车就比较智能；你不调用就什么功能都没有，对吧？就很多的功能，因为因为因为你不不让他调用你这个数据嘛，就没有兴趣点推荐，不用那什么、嗯。你看，如果我去记录你的信息，对吧？最简单，你每天打开一个车，人家就问你，您是不是要从，比如吕超，他每天在机场上班，您是不是要导航去首都国际机场？哦，哎、呃，吕超是。走他只帮你到打哈。我说很简单啊，你百度打开地图之后，我基本上下午五点半下班的时候，我刚打开，
1: 我不用打开地图，或、嗯、者说我就打开那百度地
0: 图，不是你那还要打开？为什么要打开？就是一着车，你每天早上一九点就一、啊、一一九点一着车啊，不是九点上班有点有点那个，八点一打开车，他说你是不是要去首都机场？你说是。然后，哎，没不告诉你路段都<笑>不问这个啊,啊，就直接告诉你现在这路段、哎、大
1: 概到那儿有多少公、哎哎、多多少公里多
0: ，大还,还得问你一下，就是万一你今天不去呢、啊，要去别的地儿，您是不是要去？你、啊、说回答，哎 ，no me 是，那你你让你调用数据，你就感觉这个车很智能，你什么都不用调用，什么都不让你干，那你就数每天就早上收首都机场然后收上去导航，那你要愿意这么用就用，对，我觉得或者是，而且它是智能是什么呢？包括其他品牌的现在它有摄像头识别，啊，比如。Steven， 你上班你是去首都机场啊？咱嫂子上班，假如她要去中关村，她一看一扫描是嫂子的脸 ，OK， 您是不是想去中关村上班？他就问你就不同人登上这辆车，<笑>他会问你不同的想去的地儿，就包括兴趣点呀、啊，就是你你可能要去吃饭的地儿。假如你喜欢吃川菜，嫂子喜欢吃鲁菜，他就给你推荐的兴趣饭点。这就是我就非常简单都能想到这些功能。那。这些东西不调用你的隐私，不调用你的数据，那,那,那怎么使？我想到了很多很多很,很多邪恶，就是不能不能让一说什么什么足语是吧？那个这就很尴尬了，是吧？对嗯，哥这次还是去
1: 哪哪哪吧、啊啊。早都在边上，了。还叫五号技师吗？提前给您联系了，尴尬尴
0: 尬。当然，应该还还增加了一个叫隐身功能，<笑>私密性。不不不,不。看车里俩人就、哦、不,不说了，对不说了。我<笑>就说啊，就说这意思，就是说甭管怎么说，就是说这个隐私这个事儿吧，反正我是持一个比较积极的，就是说你应该国家监管，就是说不让他包包括携程啊，之前也出过数据流失什么的，你怎么着去保证这个数据不被作恶用？对，就是对于你个人来说，其实没有隐私可言。你你明白你一个人的隐私不是隐私，嗯、但是你对于有十亿用户，有五亿用户。比如腾讯被攻击了，哇，腾讯的这些大家的微信账户、微信的这些数据被泄露了，那就是一笔巨大的这个危机了。你、就、说、是、你个人呢？那谁还没丢过 QQ 号？谁还没那个被盗过东西？那不太正常不过了吗？所以你个人隐私，说个政治不太正确吧，其实真的就不是那么隐私，你明白吗？这在国内是政治正确的。嗯<笑>行吧，最后呢完，完成度吧，完成度，最后一个就是这完成度，就是之前也说了啊，这个车完成度确实不高。然后呢，我想说是什么呢？就是说，我们一直整个节目都在车、汽车跟这个手机去对比。我觉得未来啊，汽车是人类的一种通信，呃，不是这个交通方式、出行的一种解决方案。手机是人类目前承担的通信的、沟通的。甚至生活方方面面的一种解决方案。那汽车呢？是这种，我觉得未来汽车一定，啊。如果只是甲地到乙地，我给你带到的，嗯，这个汽车那是最初级的汽车。就像当年诺基亚只能打电话发短信，最初电话只能打电话，老摩托拉的那个时代是吧？最最老的那个。那汽车甲地到乙地，那是未来我们可能十年、二十年以后的汽车的最基础的功能。怎么在这十公里、二十公里更智能、更舒服、更懂你，让你让你有更好的出行体验？这个我觉得是所所所谓的什么，甭管是新能源汽车还是未来智能汽车所要做的事情。那这个是我们期待的，甭管是未来还是其他的品牌，如果能做到的话，我是非常非常的期许。你不能说是它是因为第一代产品。有很多的这个漏洞 bug， 我们就说一干的给它否定，我觉得那样的非常非常的，我还是非常就跟苹果当年一样，苹果的 iPhone 一代的时候，那那都一样，问题很多。但是我们要以发展的眼光去看问题，我觉得还是总是一句话，让市场去检
1: 验吧，对吧？对对对,对，这口碑这个东西可能会被，比如说一些大 V， 比如说一些有关的这种是吧，厂商的这种合作的这种啊。宣传来去蒙蔽大家眼睛也好，但是我觉得经过市场检验，更多的用户，我相信，比如说你像那大众这么大的品牌，包括丰田之前也有过这种什么什么什么这,这门那门，那我觉得这百年企业照样也会有深陷这种各种危机。而且现在能看到的是
0: ，因因为是既得利益也好啊，还是一些很多东西，就是你能看到像。奔驰新出的那个电动汽车叫 E Q C 吧，还是叫什么？然后大众新出的那个就是，嗯，这个夸呃一创的那个电动车，其实很多指标啊，包括什么，真的跟三四年前出的特斯拉 Model X 差不多，甚至有的还不如呢。那你可想而知，嗯，特斯拉是一个多么就是这些传统厂商用了。四年以后推出的产品，还不如特斯拉的产品的某些方面的一代。那你就想，这个就是真的别小看这些后起之秀，因为他们没有所谓的之前那些包袱，你明白？我就是从无到有，是吧？他是之前他要考虑太多了，他要考虑燃油车这些的既得利益，是吧？他的资源什么的，这些我们在之前的这个新能源车的节目都讲过这些东西，你没办法，就是你就跟你创业。是吧？我做一个事儿，我什么都没有，我就属于敢把皇帝拉下马，我就我只有杀出一片江山，我才有可能。而这些传统的厂商就像守守江山一样，它已经有太多的既得利益了。然后呢，在面向一个新领域、面向一个新东西的时候，它就会有很多的忌惮。包括还有很多的惯性思维，因为你想干一件伟大的事情，想干一件甚至是颠覆级别的这么一个创新，那你用原来用这种固有的一些东西的话，应该是不太行。如果如果可以的话，那你早就你都做出来，就不会等别人做出来了，对吧？说到这里呢，我觉得就是把话题又引到了另外一个这个
1: 更大的一个方向。嗯，可能在咱们结束之前，我想讨讨论，就是听听汤姆的意见，嗯、就是你咱们也看到了现在的这个汽车行业的这个趋势。从咱们最初去做节目去聊到的时候，其实大家对于这种电动汽车，还是又包括汤姆尼，我
0: 也是嗤之以鼻。对，嗤
1: 之以鼻。咱用这个四个字完全是没有问题的。经过这几年的去看，再加上整个的政策导向，包括国内政策，包括整个整节能减排啊，整个世界环境的这个需
0: 求，而且，包括就是刚才已经说了，美国那边可没有牌照的限制，可随便买。那特斯拉的 Model 3已经销量那么好了，那就说明它反正最起码别的国家不说，在美国已经得到市场的认可了，然后很多人认特斯拉。
1: 而且从欧洲啊，从国内这种整个战略，从国家层面战略来讲，多少多少年之内，呃，之之内，啊
0: 、嗯，燃油车取消，燃油车
1: 取消，啊、然后多少多少年之内，我全部改成电动车。那我觉得你说，我从从发展眼光，刚才也说了，那现在其实从未来汽车也好，或者说是再说车和家也好。他们起步时间我觉得并不晚，就是其实给他们一
0: 个成长的一个时间，就看他们在这个成长过程中。他们我觉得就甭管、啊，就最后谁成事儿我也不知道，这东西就得跑跑看。但是现在啊，大家都是肿了，都是像当年就是苹果手机那一样。我的话题在后边
1: ，那、嗯、这那你觉得这些固有的有既得利益的这些，奔驰、大众啊，这各种福特啊，这种什么通用啊。他们要会怎么去做？因为你刚才你说了一个抛了一个非常严肃的话题，就是我们拿出了一个产品力，其实四年以后跟跟原来四年前还没什么区别。现在我们甚至在某
0: 方有些方面强，有些方面弱。按理来说，你是巨头，你有钱，你那什么有这么大的，你应该是颠覆级的，就比他牛多了，这是我理解的，嗯、对吧？四年以后，奔驰、嗯嗯、巨巨人，奥迪是吧？科技，那你都就是、都是顶级的，结、嗯、果发现强点有限，那某些方面强，有的方面那你怎么
1: 看？他们就是一些可能抛开今天咱们的主话题是未来汽车，既然说到汽车行业这个这种电动能源汽车的这种发展方向，那对于这种固有品牌、固有大的品牌，他们是怎么去现在看？现在在现在看，其实是被甩开很差很大的一段距离。至少说，你要提到电动汽车，没人去跟你说什么奔驰、宝马，可能知道、嗯、很弱，因为确实做的很差。对，可能也是懂的人啊、嗯。因为我在大街上也会看到有些，比如现在宝马的三系，好像是还有一个特别像小,小面包那种车，一般
0: 都是插电混，插电混，电混对，它没有纯，就是、他们纯电的车非常非常少。
1: 给他们留下时间大概也就在十五年左右。
0: 十五年都是多说，十五年就应该分出胜负了。五年内，我觉得就已经就看出谁一谁二了。就从今年吧，二零二五年吧，中国也说制造元年，二零二五年，我觉得就得就得排出一二三梯队了，剩下就是。就是、那其
1: 实在，在比如说这些欧洲品牌、美国品牌，日包括日本现在的品牌，嗯、其实日本在日本只
0: 要做氢燃料电池，它它其实电动车相对来说可能、呃、做的比较弱
1: 。那你就还是我的想说的话题就是。这十年也好，五年也好，怎么他们是怎么去调整自己的这种战略，或者说在产品力上怎么能追赶？我咱们现在用追赶这个词，我不知道合不合适。特斯拉，包括现在未来，这其实在我看来未，未未来是一个值得尊敬。我觉得
0: 这个就是说，就是各有各的强项，就是说怎么说啊，新能源这些，但是新能源有很多的预测吧、这个预测，这个新势力是有很多的它的问题。就刚才就说了，它的产能。它的这些工厂、啊，嗯，这些经验是很不足的。爬产能爬得这么费劲，这在传统车企来说都是天方夜谭。怎么可能我的车都上市了，然后交不了货呢？这在传统车企不可能。这就跟老罗说了，我已经备好十万台手机抢购了。就是传统车厂，那绝不可能说交不了货。那除非是特殊车型有特殊的那个，正常情况下我一定是产线都跑顺了，都没问题了。我现在预生产，我已经。一周可以产线上产个几几千台车没问题了，我才开始去、嗯、去去上市，要不然我，因为人家传统车企的所谓的这套营销体系呢，人家就是今天开的发布会，然后十月一号啊国庆节开的发布会，十月二号你就得四 S 店能订到车了，甚至很多是之前就能订到车，可以订车就是没最终售价。换句话说吧，我我那你说这是他们生产上的产线上的是非常大的优势，我觉得可以强强合作嘛。那那谁说特斯拉就不能跟奔驰或者奥迪、宝马合作了呢？各有各的，不是？尤其是特斯拉加工铝制车身强，那我为什么不能跟捷豹、路虎合作呢？那也就是我看你差不多快成事儿的时候
1: ，我就把你给并购过来。有有一是
0: 收购吧，二是说是怎么着去？我觉得一是合作，二是呢，我觉得大象肯定是能转身的，这是没问题的，因为还是有很多这个客户的这个认可。就是说，如果。你花，啊、
1: 呃，可是百年企业，呃、它面临的是，不是？你听我从原来的那种，你听我说,听我说啊,啊，就
0: 是说，你五十万，你买一辆，未来，的新能源车，你可能还是内心啊有一些纠结啊，那些内心有一些小挣扎。对吧？但是如果你五十五十万买一辆雷克萨斯的新能源车，你还会纠结吗？跟未来的性能各方面差不多，你就无缝就衔接了嘛。如果你能造出，如果就是这些豪华品牌能造出跟未来一样的产品力的车，然后更完善啊，但是未来现在有很多很多的 bug。如果是更完善的，就理论上的产品力、技术参数都是一样的话，那、嗯、或者说是雷克萨斯又创下了一个新的新能源品牌，对吧？就是就。无缝了，那就就我我其实我想我更想
1: 说的是提的问题是，你觉得这对于这种传统大的品牌，他们要去做哪些努力才能做到，比如说更让大家去认可并且能购买的这种车，或者说产品力上，你至少能让你作为一个啊比较懂车的人，或者要业内人士可能最，我觉得 OK， 我现在如果说 ES 8或者说 ES 以后的，可能各有型号的车跟同类型的这种奔驰宝马。啊、呃，大众啊，日日系雷克萨斯也好，丰田也好，摆在一起，我可能就不会像现在那么纠结。我可能啪，我就会选择，哎，这个标我还是喜欢奔驰的，对吧？我这个标还是喜欢。可能对于一般用户来讲，那就,就是同样电动车价格也都差不多，当然选一个，就是就是品牌影响力更大的。可能我我我上一家上一个那个叫什么燃燃油车，我用的是打宝马，现在我还是在用宝马的电动车。但什么时
0: 候？对于这种大品牌，尤其是它资产很很足的话，我觉得就是你也应该走手机厂商的这种两条路走噻。你比如像华为啊什么的，他们其实都是在，包括小米也是一样，都是在做两条，一个攻高端，一个攻中低端。华为就是荣耀系列跟它的华为系列，小米呢就是它的，当然都叫小米啊，它是小米跟红米或者它的 Mix， 它再拨出一条产品线来。我觉得对于这些豪华品牌来说，或者是其他品牌来说。也是应该是不是满足不同的，是是就像丰，基于丰田，丰田跟雷克萨斯，我觉得这雷克萨斯的新能源车也，也或者是其他的，也应该就是一个主攻是面向于科技的，面向于极客精神的一点，就是说它这个车一弄很酷，它产品有不足，可能是在某些方面可能是有一些，甚至说是硬伤的，但是这个产品足够的酷，可能会有消费者为为它买单，而且这个东西呢。即便不为了卖车，对于这个品牌形象来说也是非常非常重要的。如果你造出一辆足够酷的车，你这个对你品牌的正面的影响非常大的。还有一些呢，就是要走量、一要求稳的产品，嗯，对吧？因为其实甭管是汽车还是手机，它的商业规律是一样的，背后的商业规律啊，就总的商业规律是一样的。就是很多，你看大众是年大众的布加迪。至于大众来说，就是提升品牌形象。这车根本就不赚钱，它卖的产量那么低，然后研发经费这么高，它根本就不回本但是呢，对于大众的品牌形象，无疑是非常正面加分的，对吧？嗯、所以呢，大众品牌才这么成功。所以,所,以所有品牌，我觉得都要做一些比较酷的，所谓就是情怀为为王的，还要做做一些市场为王的，靠赚钱
1: 。所以你觉得还其实对于大品牌来讲，不是什么太难的事。就是至少在五，我觉得
0: 肯定会有会有掉队，会被洗下去的，这个是肯定的，这个是非常非常确确认，就跟手机厂商一样，是吧？当年的那个、有没有这种像巨头，爱像诺
1: 诺基亚这样的巨头，我很难想象再过十年、十五年，可能看不到奔驰这个品牌，或但是我觉得这个品牌这个影响力可能，毕竟诺基亚，我觉得吧，我
0: 我大胆预测一下
1: 、嗯，我想要的就是这个。要你的意
0: 思、呃，对这个日本啊，先立个 flag， 个日本三大品牌，本田、丰田、日产，我觉得未来二十年有一家一定要倒，而且是就就就是肯定要完犊子，因为日本的这个走的这个燃料电池，就是是本质上的，是跟现在所有国家的都不一样的，它只能在日本活下去，那就可能跟索尼手机一样，在全世界都卖不出去，在日本本,本国能卖出去，仅欧而已。欧美呢？走的全是纯电动的，都是电池，锂电池。甭管以后别的什么技术电池，就氢燃料。给大家讲一下，之前也说过氢燃料电池，今天就是氢燃料电池，只有在发国家高度发达的地区才能使用。首先，氢燃料它是把氢液化以后，然后呢产生化学反应才能这个工作。氢燃料电池跟。就是它是一个非常不好储存，就相当于现在热化液化石油气，因为氢的液化，这个氢是要零下二百多度。你想零下二百多度的储存加都是非常非常难的，稍微有泄漏，这个氢会从液化迅速的气化，你知道吗？体积会膨大几十倍、几百倍、上千倍，就会产生爆炸。那个可比油罐爆炸的威力一点都不小。所以呢，你想。只有在日本或者韩国那些国家高度发达，它的加氢站都是没问题的。你你能想，在中国西北、西藏加氢这事儿有多难？天天放炮啊！你你你说那个地儿落后，那地儿没有，就是相对来说可能作业人员的这个水平没有那么高。你加氢是非常非常困难的。所以日本国、韩国国家小，包括美国，美国也不傻。所以美国现在的氢燃料电池，包括中国氢燃料电池，都是干嘛使呢？给大巴车上用。比如机场那种百度的大巴，就是它固定线路，大巴车上就可以用，就跟就是相当于你现在北京也是，北京跑顺义、跑平谷的，你看那个就叫巴方达，全都是柴油的，还是传统的。但是室内的这些通勤的、固定线路不远的，就可以用这个所谓的燃气的，就是所所所谓的液化液化天然气的车，就其实逻辑是一样的，你就可以认而第二个，它是它这个工作呢。就相对来说不太好管理，它虽然也是化学完了产生的电，然后产生电以后呢，这个车也是一个纯电动车，但是呢，经过化学这一套呢，就是它更不太像手机，还是就现在这个这个咱们这个这个这个、这个、普通电动车太像手机了，就是相对来说比较简单，我就堆电池技术就行了，就是所以我觉得，呃，日产还是在这个电动车上走的比较像传统的欧洲厂商，但是日产这个品牌我觉得也是。可能创新力不足，本田、丰田都是压宝在燃料电池上了，所以我觉得，呃，弄不好的话，这个得分出个公母来。我觉得这个，尤其也是丰田是现在全世界最大的汽车品牌，不是大众啊。按销量来说最大日，日系品牌更有危机感。我觉得他如果就是一条道堵到黑，堵这个氢燃料电池的话，我觉得它市场很小，就有可能是索尼。就是当年的索尼的事情，索尼曾经也非常非常好辉煌。那可能未来丰田可能就只能在某些领域比较牛。你像原来索尼的数码产品，现在索尼的数码产品可能也就 P S Two 相机跟跟这个、呃、这个这个这个这个这个电视比较牛，剩下手机啊什么的那些基本都死死、嗯、光光了。一样吧，有机会也可以聊一聊索尼。行，我觉得今
1: 天把在在聊聊够这个 E S 8的这个是吧？叫什么？嗯，三十八号，三十八号的这个大 V 的一个测评结果之后呢，我们也是吧，深刻的就是预测大家都
0: 看我，因为我这个车呢，我是只是见过实车，我也没有开过，我也没坐，所以他所有的关于机械素质我不反驳，我百分之百相信三十八号。但是关于后面那些问题，我也提出了。我觉得大家应该就说句不太正确的话吧，就是说，所有行业嘛，就是发展的都是要。要有一要有一些小白鼠的，要有一些人是认同。为什么刚开始大家都愿意扯情怀呢？因为产品力不不足，你不扯情怀呢，可能很难打动人。所以得就就就得认同价值观这套东西，没办法。所以您如果是就是认可李李斌的这种价值观，认可未来的，因为未来的很酷。但是未来现在的几波公关啊，刚才忘了讲了，反正都聊到现在了，我也可以再说说。比如未来。之前彩蛋了啊！彩蛋来了啊！不是这这也不是彩蛋，我觉得这个公关就是之前做的很酷很好，但是这一波我觉得就是做的。他们是怎么反馈的？啊、就是在反映的这这这个现在、就是。就是他前两天就是说证明电动车可以去去这个高原，嗯，然后呢确实去了，去的那,那个什么什么冰川了，我忘了。然后五千多米，五千八百多米还是五千四百多米，确实很高，路也不是很好走，一路都是碎石路。然后对于电动车来，确实很很很很牛，但是这车是怎么去的呢？是板车背着充电车，充电车扛着充电的，然后给这车一路充电，愣开上去。嗯啊，就是本质上其实也没问题。你就为了证明这件事儿、嗯，猪队友出现在什么了呢？猪队友是出现在未来的保证团队把他们这个故事给讲出来了，拍了好几张照片，就是很扯。嗯、对。就是就是这就相当于什么呀？就是很多啊，就是挺软的城市 SUV 也愿意去无人区挑战。嗯，然后呢，一看背后的保障车全都是陆巡、普拉多、坦途，全都是丰田的。说你是都愣往里开坏了，我往里蹬，就一趟一趟的，那车坏了，我再拿着备件给你修，你知道吗？就路虎车队，路虎车队的保障车不敢用路虎，要<笑>要一资料就全撂在车队里了。你看，都都都是慢的那种重卡，或者是奔驰那种重卡，要不然就是就是。探途，特别能拉的，你看都是这些品牌的车，就是一样。你本身这件事儿不丢人，但是你看我路虎挑战无人区了，或者说你这未来挑战了这个极地的这一个高原冰原没问题，但你猪队友别说出来，你是拍了一堆保障车的照片，就很扯。因为为什么？首先啊，这个全顺这个车越野能力也不是很强。第二，这个全顺的这个保障车好像也是一电动车，你知道吗？就是、等于是。猪队友跟猪队友在一块儿，就是只能让让让五十零那个拖板车一直拉这车，一直去开过去。所以我觉得这个就是完全就是有点扯淡。我觉得啊，就是说不需要去证明，何必呢？就是你真去了又怎么样呢？你要说你真想去的话，哇，你直接拿一直升机吊上去，我直接给你能吊到珠峰顶上去，那又能证明你怎么样呢搜 o 他呀？就是其实，当然在抬杠，你那车毕竟是开过去，但是。谁开着电动车三百公里了去西藏？我有病啊！西藏那儿三百公里哪有充电的地方，对吧？其实就这不就交智商税吗、啊？我觉得这个公关就很 low。你觉得很高大上，我们挑战了，但是其实是买未来的人都不傻。五十万买辆车，心里没点逼数吗？对吧？他不是五万块钱买辆车，人家说什么就是什么的，对吧？那都是在社会上。有点儿你你,你有点独立，稍微有点自自养能力的，力的嗯、就比较独好。性。要么他也挣不到五十万买辆车，嗯、那你你这不，他还不知道电动车的优劣势吗？对、嗯，前面我给你讲了，二十万买二十多万买一盘，二十多万买辆车，五十万就随便开了。嗯、人家非得买你未来
1: ，我觉得这事是,是这样，没准啊，没准是这样，就是就是为了这波车主炒作一波，让这这个没有复制性啊，让让我你听啊，让这些车主啊以后。那、啊、你的车去不了，去过哪儿吗？我的车，你看，拿拿拿拿,拿一个，我给你分享个文
0: 章啊。去过，只,只要肯肯充电，只要背着充电宝、啊哎，哪儿都不去。哎、<笑>背着充电宝，一路背着充电宝。哎，其实购最后还是说的购买心理，就是我买完东西啊，一堆一帮人怼我，不是，这就相当于什么呀？就是说法拉利，你也有人啊，真舍得看法拉利去西藏，一路颠磕着底盘什么的，嗯、就是也有。但是呢。就是说，你其实不停车，谁都知道法拉利是在城里的是吧、嗯？酷的，看完就看完了。对你非得去看那那，你什么车去西藏、啊？百分之九十九的点九的也不会去那儿是、啊嗯，你开着奥拓去西藏都比法拉利靠谱，那那底盘那么低，你想要那个车，对吧？那多容易磕呀、啊，对吧？那奥拓底盘都比它高，对吧？所以我觉得就是一听一乐吧。我觉得就是甭管是未来还是其他的品牌造车新势力，我们现在啊，你非得一味的去，就是所谓中国人中庸之道嘛，就是说。我也不说你行，我也不说你不行，咱走着看。现在别过早的下结论，这个事情三十年河东，三十年河西，打脸的事儿太多了。就完事别说，哎，你肯定不行。我说你,你肯定行用，你就是下一个谁谁谁。用不了三十年，没准儿十五年吧，十五年十年，短三年，长可
1: 能不短，没准三四个月，半年可能就出就出了，就能出点，是吧？新的一个观点。那么长可能我觉得像现在节奏，三五年没准就有新的一个颠覆性颠覆性的想法了。可能 E S 八之后，咱再看看车和家，是吧、嗯？其实我还倒挺关注。最后呢，说呢，就是可能更关注一些中低档品牌，可能更适合咱们这些老百姓啊就能选择的。那四五十万，其实，挺困难买一辆车，对，而且
0: 还是一个全新品牌的新能源车，这其实需要挺大的勇
1: 气。对，好吧，我觉得今天确实说的也很多，希望也能像我这样的小白的朋友，是吧？比较涉猎，比较就是新求新求求奇的，可能。通过我们解读了一下这个，然后我们自己啊，对于这个三十八号的这种测评也、嗯、整个
0: 新能源对这个对这个局势吧，我但是我们的
1: 观点，但是我最后还想说，我觉得其实还是特希望能有三十八号这样，那相对比较中立的，就是
0: 、就是、我觉得百花齐放，就所有就是有可能是这个观点，有那个观点的，他可能就是站在纯呃一般的消费者的眼光去去看问题，我觉得也、嗯、也也,也很好。对吧？我需要这样的声音，没错。但是它不能成为唯一的一种声音，没错，就是这样。好了，嗯，谢谢大家收听吧，拜拜，拜拜，哎，拜拜。